0: Vous écoutez RCF Corsica et en ce 2 février, nous vous proposons, pour éclairer votre journée, la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Cette lecture sera suivie de la méditation du Père Thomé qui nous accompagnera toute la semaine. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais en face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Elle était très avancée en âge et après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
1: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Entrons dans le silence de l'écoute et la méditation de la parole, de Dieu, le Père qui nous donne son Verbe, son Fils, fait chair, fait homme, enfant. Ce mystère du Christ qui vit dans l'Église, qui est la raison d'être de l'Église, et qui vit en nous par la foi. Ce mystère qui se prolonge à la liturgie de l'Église, dans les belles fêtes comme celle d'aujourd'hui, la chandeleur, la présentation de l'enfant Jésus au Temple. Une fête charnière entre... Le temps de Noël et de l'épiphanie qui est terminé, qui s'estompe un petit peu, et le temps du carême et de Pâques qui se profile. Nous sommes à cette charnière et cette fête est comme un nœud liturgique qui met ensemble ces deux grands temps forts liturgiques de l'année, Noël et Pâques, parce que c'est ensemble dans notre vie, dans la vie de l'Église, on ne les sépare pas. Comme dit hier, les mystères joyeux, douloureux, glorieux sont comme concomitants dans la vie de l'Église, glorieux en espérance, certes, mais vivant dans l'espérance. Et ce mystère donc de la chandeleur, de l'enfant présenté au temple, offert par la Vierge et Saint Joseph au Père, selon la loi de Moïse, préfigure. Cette offrande de l'Église, cette offrande de chacun de nous à l'école, du Christ, de la Vierge, qui disent Père, me voici pour faire ta volonté. Cette fête, donc, où nous portons pendant la procession de la messe, avant, après, pendant, le cierge allumé, béni et allumé, qui symbolise, qui représente le cierge de notre baptême, notre foi, qui représente le Christ lui-même lumineux vivant en nous, la foi vivante, la lampe allumée de la foi, comme le demande la parabole du Seigneur. Cette fête, donc, met ensemble dans notre cœur, dans la réalité de notre vie, où il y a tant de souffrances, d'épreuves, des mystères joyeux et douloureux, dans l'espérance des glorieux. Il n'y a pas de comparaison, dit l'Écriture, entre les souffrances, les épreuves du temps présent et la gloire qu'elle nous prépare dans le royaume. Et donc, c'est cette procession qui symbolise notre pèlerinage terrestre, où nous portons cette lumière joyeuse que chante le vieillard Siméon, lumière révélée aux nations qui prépare la gloire de son peuple Israël. Nous portons cette lumière dans un pèlerinage de pénitence, d'efforts, de souffrances, mais surtout d'espérance. Que tout cela va porter des fruits qui vont nous combler dans le royaume du Seigneur. Et donc, comme le Seigneur lui-même qui, entrant dans le monde, dit « Père, me voici pour faire ta volonté », comme la Vierge qui dit son « oui », son « fiat », disons le nôtre, en cette belle fête, cette, ce « oui, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel qu'elle soit faite, dans la terre de mon âme de ma vie, comme elle est faite au ciel. Amen. Seigneur, nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.